0: Einen guten Tag oder guten Nachmittag oder guten Abend. Gott segne euch alle auf große Weise und Gott segne auch alle Brüder und Schwestern, die heute hier präsent sind. Einen ganz herzlichen Gruß an alle Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind, die in unsere Kirchen kommen, die jetzt in diesem Moment zugeschaltet sind. Gott möge euch einen Regen an Segnungen geben. Bitte nehmt Platz. Nehmt Platz. Und bevor wir dann mit der heutigen Predigt beginnen, möchten wir für den Herrn singen. Wir singen das Hymnenlied ohne der Musik dazu, ohne der Instrumente, sondern nur mit diesem von Natur ausgegebenen Instrument, und zwar mit unseren Stimmbändern. Wir singen das Hymnenlied 61. Hymnenlied 61, der Tröster ist gekommen. Der Tröster ist der Heilige Geist. Dieser ist gekommen und ist bei uns. Und er ist derjenige, der uns leitet, der uns lehrt, der uns tröstet. Er ist unser Gott. Er leitet uns auf diesen rechten Weg, der uns eines Tages zum ewigen Leben bringt. Gerühmt sei der
1: Herr. No la nueva proclamada, doquiera y aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió el fiel consuelo. prometió al mundo descendió quiere el hombre esté decir que vino ya el fiel consolador la noche ya pasó y al que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue, Aurora Celestial, el fiel prometió, al mundo descendió. No quiere el hombre esté decid que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da salud y no el fiero tentador los rotos hierros soy prometió al mundo descendió do quiere el hombre esté decir que vino ya el fiel consolador o oh, grande eterno amor mi lengua débiles hablar del don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel. Prometió al mundo descendió. Do que el hombre te decid que vino ya el fiel
0: consolado. Gerühmt und geehrt sei unser Gott. Vielen Dank, und wir danken dem Herrn, wir danken unserem Gott. Und zwar dafür, dass wir dieses Privileg genießen, dass er bei uns ist. Dass er uns erhört, dass er uns sieht. Er blickt mit Barmherzigkeit auf uns. Und daher er hat uns alle berufen. Er hat uns hergebracht, hier vor seiner Anwesenheit gebracht. Und von daher genießen wir. Genießen wir die Anwesenheit Gottes, und zwar ständig. Und der Herr erwartet von uns, dass wir ihm treu sind und dass wir aufrichtig sind. Dass wir seine Lehre aufnehmen, seine Gebote aufnehmen und diese umsetzen in Taten. Dass wir arbeiten, an seinem Weinberg arbeiten, denn die Kirche des Herrn ist eine wunderbare Kirche. Unser Gott ist ein geistliches Wesen. Er ist Geist. Gott ist Geist. Und er möchte, dass all seine Nachfolger, all seine Anbeter ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Denn er ist nichts Materielles. Aber er ist an allen Orten, überall. Und er sieht die Werke der Menschen. Und er sieht auch die Werke seiner Kinder, seiner Auserwählten. Und er möchte, er möchte, dass wir... Als dass wir das Sprachrohr sind, ein Instrument, ein Werkzeug in seinen Händen, dass wir sein Wort, sein Evangelium verkünden, damit die Menschen glücklich sind. Denn Gott ist derjenige, der den Menschen glücklich macht. Und heute möchten wir weiter nachsinnen über die Bibel, und zwar lesen wir in den Briefen des Apostel Paulus. Die Briefe, die er an verschiedene Orte sandte, Aposteln, Prediger, Evangelisten von damals, vor 2000 Jahren ungefähr. Vor dieser Zeit hat der Tröster, der Herr, begonnen zu evangelisieren, und zwar jene Herzen, die bereit waren, das Wort des Herrn anzuhören. Und der Apostel Paulus, zu jener Zeit hatten sie nicht die gleiche Technologie wie wir heutzutage. Sie hatten kein Internet und der Apostel, er predigte das Evangelium, er ist viel gereist und er predigte auch durch diese Briefe, durch die Briefe, die er sandte. Und ein Brief konnte, es konnte lange dauern, bis dieser Brief ankam, vielleicht sechs Monate. So lange dauerte es, bis der Brief dann am Ziel ankam. Doch mit diesen Briefen lehrte der Apostel die Doktrin und er lehrte manches Mal in Bezug auf die Situation von diesem Volk, von diesem Ort und manches Mal war es eine allgemeingültige Doktrin. Und wenn wir das Wort des Herrn lesen, wenn wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament lesen, wir lesen die Evangelien, wir lesen die Briefe der Aposteln, und wir bitten den Herrn immerzu, er möge uns Intelligenz und Weisheit geben, damit wir diese auslegen können, die Doktrin auslegen können. Denn natürlich gab es auch Doktrin, die für diese Zeit damals galt. Auch dafür gab es vieles, je nachdem wie die Kultur und die Gepflogenheiten waren, die Riten waren. Wir heutzutage werden das dann nicht anwenden. Das ist nämlich vielleicht etwas gewesen, das für damals galt. Heutzutage haben wir andere Umstände. Und daher werden wir diese Schriften unserer Realität auch anpassen. Und wir tun diese Anpassung mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit seiner Leitung, ohne dabei den Weg zu verlassen, ohne dabei uns mit der Doktrin des Herrn zu irren. Die Doktrin des Herrn, seine Gebote sind schon seit jeher die gleichen gewesen. Diese ändern sich nicht. Aber die Gewohnheiten der Menschen, die Gewohnheiten der Völker, ihre Lebensart der Menschen, das hat sich geändert aufgrund der Evolution, aufgrund der Technologien, weil alles heutzutage fortgeschrittener ist. Deshalb bitten wir Gott immer um Weisheit und Intelligenz, damit wir allen den richtigen, die richtige Auslegung geben, damit wir so den Willen Gottes tun können und ihn dabei erfreuen. Und wir lesen heute in 1. Timotheus. Einige Kapitel haben wir übersprungen, denn das sind eher persönliche Grüße des Apostels. Und ich habe daher gesehen, dass es nicht notwendig ist, diese Themen hier anzusprechen. Natürlich könnt ihr. Das zu Hause nachlesen. Und heute lesen wir in 1. Timotheus in Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Und wir werden uns diese Bedingungen anschauen, die vor über 2000 Jahren von Apostel Paulus an Titus gesandt wurden damit er dementsprechend den Kirchen vorsteht und lehrt und zurechtweist so recht weist und ermahnt und das Volk leitet. Und das alles mit Weisheit. Wir werden aber sehen, was wir hier vorfinden und was für uns heutzutage nützlich ist, für unser geistliches Leben nützlich ist. Und in Kapitel 3, im Vers 1, das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, das heißt ein Prediger sein möchte, ein Pastor, ein Diakon sein möchte, ein Evangelist sein möchte, möchte jemand ein Prophet sein. Die Propheten werden Gott dazu ernannt, aber auch diese werden alle dazu ernannt. Gott stellt die Pastoren auf, die Diakone. Damals, zu dieser Zeit, waren sie alle in der Gemeinde und sie sahen, dass es verschiedene Aufgaben gab und sie fühlten die Anwesenheit des Heiligen Geistes auch mit den geistlichen Gaben in der Kirche. Männer und Frauen erhielten diese. Sie erhielten diese Kraft vom Himmel, den Geist des Herrn, die geistlichen Gaben, es gab die Träume, die prophetische Rede, die Visionen, all das gab es. Fast alle konnten prophetisch reden, fast alle hatten die Gabe zu unterscheiden. Es gab viele Gaben, Gott machte viele Wunder und Zeichen. Und Männer und Frauen wünschten sich natürlich, wünschten sich der Gemeinde vorzustehen diese anzuleiten. Sie wollten einer Gemeinde vorstehen. Sie wollten Evangelisten sein. Sie wollten hinausgehen und reisen und evangelisieren und zu den Menschen davon sprechen. Sie wollten, dass sich Gott mit seinen wunderbaren geistlichen Gaben offenbart, mit seinen Wundern und Zeichen. Sie wollten, dass der Herr das alles unter ihnen tun sollte. Sie wünschten sich das. Und der Herr sagte, für alle ist diese geistliche Segnung. Diese ist für alle aber es kam dann der Zeitpunkt, den Gott gibt, den er geben möchte, wer die Bedingungen auch erfüllt. Aber der Herr gibt uns natürlich die Freiheit, etwas zu wünschen und dem Herrn noch zu sagen, mein Herr, ich wünsche mir das, bitte gib mir das. Und so war es auch damals. Und der Apostel Paulus, er sagte, wenn jemand... Wenn jemand sich wünscht, ein Bischof zu sein, ein Diakon zu sein, ein Prediger, ein Pastor zu sein, er sagt, er begehrt eine hohe Aufgabe. Vers 2. Ein Bischof aber oder ein Prediger oder ein Pastor, wie man das auch nennt, er sagt, ein Bischof aber soll untadelig sein. Untadelig bedeutet, dass die Person keinen Grund gibt keinen Grund gibt, zurechtgewiesen zu werden, keine schlechten Werke hat. Eine Person, die Rechtschaffen ist in jeglicher Hinsicht. Das bedeutet, tadellos sein. Dass sich niemand über diese Person beschwert, dass man diesem Menschen nichts, an diesem Menschen nichts bemängeln soll. Weil diese Person ein heiliges, rechtschaffenes Leben auch vor Gott führt. Das meint er mit untadelig. Und er lehrte auch, dieser soll Mann einer einzigen Frau sein. Damals, zu jener Zeit und bereits viele Jahrhunderte davor, hatte Gott zugelassen, dass ein Mann mehr als eine Ehefrau haben konnte. Gott hatte das zugelassen. Aber als dann die Zeit kam, als der Herr Jesus Christus auf die Welt kam, um seine Botschaft zu vermitteln, um diese frohe Botschaft der Erlösung zu predigen, um dieses wunderbare Evangelium zu predigen. Da begann der Herr, das Leben der Menschen wieder zu ordnen. Und er hat ein wenig diese Freizügigkeit auch gezügelt. Und der Heilige Geist begann dann zu lernen, dass sie nicht, es sich nicht mehr erlauben konnten, dass die Männer sich nicht mehr erlauben konnten, mehr als eine Ehefrau zu haben. Der Heilige Geist ist derjenige, der begann, diese Doktrin zu lehren, diese Regeln zu lehren. Und deshalb wurde der Herr auch abgewiesen von seinem Volk zu dieser Zeit. Den Herrn haben sie abgelehnt, genau deshalb. Und sie sagten zu ihm, dass er eine falsche Lehre ihnen beibrachte. Sie wollten nicht an den Herrn glauben. Aber Gott zeigte auf, dass der Herr Jesus Christus, dass sein Kommen etwas Wahrhaftiges war. Denn Gott, er hatte er hat im Altertum durch die Propheten genau von dieser Zukunft gesprochen. Und er hatte von dieser Person, Jesus Christus, gesprochen, von dem Gesandten Gottes, von dem Erlöser gesprochen, von dem Heiland. Und er hatte gesagt, er wird dann diesen Weg lehren, der zum ewigen Leben führen. Gott hatte das angekündigt durch die Propheten im Altertum. Als der Herr Jesus Christus kam, begann er Wunder und Zeichen zu machen. Und er zeigte damit, dass er der Gesandte Gottes ist. All das kam von Gott, doch sie wollten dem Herrn nicht glauben. Die Jahre sind vergangen und Gott hat aufgezeigt, dass das, was er prophezeit hatte, durch die Propheten weiß. Denn Gott hatte gesagt, dass die Zeit kommen würde, wo das Volk Israel als Volk Gottes ein Ende haben würde, als heiliges Volk ein Ende haben würde. Und er hatte auch gesagt, dass das Evangelium, diese neue Doktrin auch kommen würde. Und im Altertum hatte der Herr ein Volk, ein physisches Volk gehabt und auch einen physischen Tempel gehabt der respektiert werden musste, denn das war der Tempel, der für die Zukunft einen geistlichen Tempel darstellte. Und der Herr sprach durch seine Propheten, dass alles würde ein Ende haben. All das würde aufhören zu sein. Das sagte er durch die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und so hat es sich auch ereignet. Der Herr Jesus Christus kam, sie glaubten ihn nicht. Sie haben ihn als Lügner bezeichnet. Doch Jahrhunderte später hat sich das erfüllt, was Gott angekündigt hatte. Und es erfüllt sich bis zum heutigen Tag. Alles hat ein Ende gehabt. Gott entzog ihnen seinen Rückhalt und er hatte dann nicht mehr ein physisches, privilegiertes Volk. Er hat es nicht mehr auf diese Weise gemacht. Denn nun, nach dem Herrn Jesus Christus, nachdem er hier seine Aufgabe erfüllt hat und der Heilige Geist bleibt, der Heilige Geist er bildet ein Volk. Ja, natürlich sind das auch physische Menschen, die damit gemeint sind. Wir sind ja auch aus einer Materie. Aber es ist nicht mehr ein bestimmtes Volk, wie es früher im Altertum war. Das Volk wird nun gebildet aus Männern und Frauen aus verschiedenen Orten dieser Welt. Egal von welchem Volk, egal von welcher Nation oder Stadt oder egal welche Herkunft. Wo ein Mensch ist, Mann oder Frau, der nach Gott sucht und die den Geist Gottes haben, dann ist dort der Tempel Gottes, dann ist dort die Kirche des Herrn. Und das hat der Herr Jesus gepredigt und gelehrt. Das lehrte er auch, den Apostel Paulus. Und diese Doktrin, die augenscheinlich so schwierig ist zu erfüllen. Hier zum Beispiel, als der Apostel zu Timotheus sagte, er sagte, wer sich wünscht, ein Bischof, ein Pastor zu sein, der einer Gemeinde vorstehen möchte und diese behirten möchte, der soll Mann einer einzigen Frau sein. Im Altertum war das nicht die Gepflogenheit, das war nicht ihre Kultur und deshalb sagten sie, das ist doch eine Lüge, das ist viel zu schwer. Wer kann denn das erfüllen, sagten sie. Und der Heilige Geist, über 2000 Jahre Manifestiert er sich und wir sehen die Macht und die Kraft Gottes, wie er sich in unserem Leben offenbart und in den Leben von vielen Menschen an verschiedenen Orten der Welt. Und wir sehen, alles was Gott von Anfang an gesagt hat, ist wahr. Was er versprochen hat durch die Propheten, ist wahr. Was der Herr Jesus lehrte, ist wahr. Und auch das, was der Apostel Paulus hier lehrte, auch das ist wahr. Bis zum heutigen Tag ist das gültig. Das steht fest, hier diese Doktrin, sein Wort steht fest, bis zum heutigen Tag. Lehrt der Heilige Geist, Männer und Frauen, dass sie sich respektieren sollten, dass es nur ein Mann und eine Frau ist, dass der Mann seine Frau hat und dass die Frau ihren Mann hat. Bis zum heutigen Tag lehrt das der Heilige Geist. Manch einer sagt vielleicht, der Apostel Paulus hat sich getäuscht, Warum hat er das gelehrt? Warum lehrt er das? Wir heutzutage, ich persönlich, habe auch Erfahrungen gemacht in all diesen 50 Jahren, wo ich für die Menschen gebetet habe. Es kamen Männer zum ersten Mal in die Kirche oder ich hatte auch die Möglichkeit für Menschen zu beten. Die noch nie das Wort Gottes gehört hatten, einer anderen Religion angehörten. Und der Heilige Geist sagte immer zu diesen Menschen, zu manchen sagt er: Du hast zwei Frauen. Du hast zwei Frauen. Du lebst mit zwei Frauen gleichzeitig. Und das nennt sich Ehebruch. Diese Person sagte dann: Ja, das stimmt. Woher wissen Sie das? Woher kennen sie mich? Sie wissen ja gar nicht, wer ich bin. Sie wissen ja gar nicht, wie ich mein Leben führe. Und ich sagte, ja, ich kenne sie nicht. Aber Gott kennt sie. Der Heilige Geist ist derjenige, der hier zu ihnen spricht und kennt die Wahrheit. Und wenn das hier ein Fehler gewesen wäre, wenn das ein Fehler von Paulus wäre, ein Fehler wäre zu sagen, dass der Mann nur eine einzige Frau haben sollte, warum sollte dann der Heilige Geist heutzutage nach so vielen Jahren diese Lehre dann bestätigen, diese Doktrin bestätigen. Der Heilige Geist, er hat das so oft schon bestätigt, Männern und Frauen auch bestätigt, hat sie diesbezüglich ermahnt und gesagt, sie sollen nur einen Ehemann haben oder zu ihm sagt er nur eine Ehefrau haben. Das wurde bestätigt durch den Heiligen Geist und deshalb glauben wir daran. Und deshalb glaube ich, dass das die Wahrheit Gottes ist. Deshalb glaube ich, dass wir auf diesem Weg gelangt sind, von dem Gott spricht, von dem, dem Gott versprochen hatte, dass wir zu diesem Weg kommen und dass Gott uns hier leitet, uns lehrt. Er ist derjenige, der uns leitet. Deshalb zweifeln wir nicht daran. Wir zweifeln nicht. Ich könnte ja an dieser Schrift zweifeln. Aber nein, Gott hat sich auf so viele Weise in meinem Leben, dem Leben von so vielen Menschen offenbart. Und ich bin Zeuge davon, deshalb zweifle ich nicht an dem, was Gott lehrte und hier lehrt und Paulus lehrte. Und heutzutage lehrt er uns das, auch mit der prophetischen Rede. Es ist etwas so Wunderbares, wenn Gott zu einem Menschen spricht und sagt, warum tust du dies und jenes und das? Warum lässt du dich ablenken? Du gehst ins Internet und siehst dir dies und jenes an, das ist doch nicht gut für dich. Das befleckt dich. Und die Person sagt dann, ja, das stimmt. Wer hat denn gewusst, dass ich mir so etwas ansehe? Gott, der Heilige Geist, der weiß das. Deshalb glauben wir daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auf diesem rechten Weg befinden wir uns, auf dem Weg des Herrn. Und wir dürfen unseren Gott daher nicht enttäuschen. Er hat uns berufen und er hält uns hier vor seiner Anwesenheit. Ich habe etwas ausgeholt bei diesem Vers, mit diesem kurzen Satz, diesem kurzen Nebensatz, wo steht Mann einer einzigen Frau. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das näher erklären. Es gibt viele Menschen, die bis zum heutigen Tag daran zweifeln. Wir lesen weiter, er sagt, nüchtern, dieser Mann, dieser Prediger oder dieser Pastor, der einer Gemeinde vorsteht, muss nüchtern sein, nicht eine Person sein, die übertreibt. Das heißt, Mäßigung zeigen in allen Handlungsweisen, mit den Gedanken, mit dem, was die Person sogar ist oder was die Person glaubt, eine Person sein, die gemäßigt, in die nüchtern ist, die nicht übertreibt, die Grenzen nicht überschreitet in Bezug auf das, was sie tut, was sie ist, was sie macht, was sie denkt. Nüchternheit. Da könnte man das auch gleichsetzen mit Intelligenz, mit Weisheit. Und er sagt, besonnen. Er spricht hier von der Besonnenheit. Und manche sagen, das gilt doch nur für einen Pastor, das gilt doch nur für jemand, der vorne steht, vor der Gemeinde. Nein, das gilt für uns alle. Das ist für uns alle, denn wir sind doch alle berufen, von dem Herrn berufen worden, um Gott zu dienen, um zu predigen, um zu lehren. Wenn ihr zu euren Freunden, zu der Familie, zu den Nachbarn von Gott sprecht und sagt, komm in die Kirche, da werdet ihr in diesem Moment zu ein Prediger oder eine Predigerin. Zu dem werdet ihr, weil ihr da evangelisiert. Und daher gilt das für alle. Diese Art zu leben, diese Lebensführung gilt für alle. Die Besonnenheit, der Anstand. Wenn jemand nicht anständig ist, dann sagt man, wie würde man zu einer Person sagen, wenn sie nicht anständig ist. Wenn sie keine Sittlichkeit hat, dann würde man sagen, die Person ist so übertrieben, zieht sich an wie ein Verrückter, wie eine Verrückte. Das heißt, dieser Anstand. Aber Anstand nicht nur in Bezug auf die Kleidung, sondern auch in Bezug auf das Handeln, das Verhalten, wie wir mit den Menschen umgehen. Und er sagt, Gastfrei, das heißt gastfreundlich sein. Heutzutage erleben wir verschiedene Zeiten. Damals gab es keine Hotels. Als Paulus das an Timotheus schrieb, gab es kein Hotel. Und wenn die Menschen gereist sind und es Abend wurde, konnte, konnten die die Reisenden nicht irgendwo schlafen. Es war sehr gefährlich. Und wenn es keinen Mond gab, keinen Mondschein gab, dann war es sehr dunkel. Sie mussten dann irgendwo schlafen. Es gab keine Hotels. Natürlich mussten sie dann bei den Personen bleiben, die sie aufnahmen. Und deshalb sagt er, seid gastfrei, seid gastfreundlich. An manchen Orten, wenn wir in Großstädten leben, dann hat man dieses Problem nicht. Dann gibt es Hotels und Unterkünfte. Aber es gibt sicherlich Orte auf dieser Welt und das sage ich dazu, weil auch Menschen zuhören aus verschiedenen Orten, auch in Afrika zum Beispiel. Ich weiß, da gibt es sehr versteckte Orte, wo die Personen auch wenig Mittel haben, vielleicht ist es dort noch üblich und vielleicht wird dort dann jemand diesen Bedarf haben, um Unterkunft zu bitten. Das kann vorkommen. Aber in den Großstädten, in den Städten, wo es Hotels gibt, aber wenn Sie auf einem Berg wohnen und Sie jemanden aufnehmen müssen, dann würden Sie das natürlich mit ganzer Freude tun, diesen Menschen bei sich aufnehmen. Wenn jemand sagt, wenn ich aber nicht gastfreundlich bin, ist das dann eine Sünde, sündige ich dadurch. Wir werden nicht von Sünde hier in Bezug darauf sprechen, sondern wie wir uns als Menschen verhalten sollen, dass wir großzügig sein sollen, dass wir großzügig mit den Menschen sind. Eines Tages werde auch ich etwas brauchen. Und wenn ich den Menschen nie Gutes tue und mich nicht so verhalte, dann werden die Menschen auch mir gegenüber eines Tages so sein. Und dann würde das nicht gut sein für mich. Deshalb geben wir. Und wir sind deshalb auch ein Beispiel, ein Beispiel für die Menschen. Wir geben den Menschen auch. Nicht mit dem Hintergedanken, dass ich eines Tages dafür etwas bekomme. Aber wir sind glücklich, wenn wir jemandem einen Gefallen tun können, wenn wir gut leben vor Gott und dass sich Gott meiner erfreut. Denn das ist das, was wir alle möchten. Wir wollen alle Gott erfreuen. Aber wir sprechen hier von diesen Dingen in Bezug auf die Doktrin und wie wir diese in der Gegenwart anwenden können. Denn der Heilige Geist hat sich nicht geändert. Er ist nicht aus der Mode geraten. Für Gott gilt keine Mode oder die Zeiten. Für Gott ist alles gleich. Für ihn ist alles gleich. Für uns Menschen gibt es da Unterschiede. Und wir wissen, was wir heutzutage umsetzen sollen, um Gott zu erfreuen und das mit der Gastfreundschaft, daher habe ich das dazu gesagt an den Orten, wo das nötig ist. Und diese Person, die einer Gemeinde, einer Kirche vorstehen möchte, sollte auch geschickt im Lehren sein. Was versteht ihr darunter? Und der geschickt im Lehren sein, hat jemand dazu eine Idee? Die Brüder und Schwestern haben sicherlich viele Ideen, wollen mir aber diese Ideen nicht mitteilen. Geschickt im Lehren bedeutet natürlich, dass man hier in der Bibel lesen muss, nicht wahr? Wenn ihr diesen Weg zum ersten Mal kennenlernt, dann seid ihr neugierig und fragt euch, was steht denn hier in diesem Buch? Ich war sehr neugierig und ich habe daher mehrmals darin gelesen. und Bis zum heutigen Tag lese ich in der Bibel, denn man muss immer wieder in der Bibel lesen. Und wenn wir darin lesen, dann lernen wir. Und wir merken uns die Geschichte, wir merken uns all die geografischen Orte auch. Wir merken uns Momente, die bestimmte Personen erlebt haben. Gute Momente, Momente der Strafe auch, Momente der Segnungen. All das merken wir uns. Wir merken uns all das, was die Personen getan haben oder wovon sie abgelassen haben. Das merken wir uns und dann wissen wir das. Wenn der Heilige Geist kommt, um uns die Doktrin zu offenbaren, dann sind wir vorbereitet. Oder wenn jemand Neues kommt, zum ersten Mal kommt und eine Frage stellt. Da wir uns schon all das gemerkt haben, all diese Konzepte auch gemerkt haben, dann können wir diesem Menschen mit Leichtigkeit eine Antwort geben. Wer vorne am Rednerpool steht, muss den Menschen noch etwas anbieten können, weil diese Person schon öfters in der Bibel gelesen hat und gelernt hat. Das ist für Männer und Frauen, nicht nur der Pastor, der vorne dann stehen wird, sondern das ist eine Pflicht von uns allen. Die Pflicht von allen Gläubigen, dass man sich darüber informiert und sich diesen Inhalt von der Bibel merkt. Dann kommt die Offenbarung Gottes und dann kommt dieser Rückhalt Gottes. Und diese Bedingungen, die für die Bischöfe gelten, da sehen wir diese kleine Überschrift. Ich weiß nicht, ob diese Überschrift in jeder Bibel enthalten ist. Wir sehen uns hier die Bedingungen an, aber diese Bedingungen gelten nicht nur für jene, die am Rednerpult stehen, sondern für alle Gläubigen. Denn uns allen hat der Herr Versprechen gemacht, wenn ihr auf Reisen geht, einen Ausflug macht, Freunde trefft, Nachbarn trefft und ihr dann zu Gott sprechen sollt, wenn die sagen... Sprich von deiner Religion, sprich von deiner Kirche, erzähl uns etwas. Da ihr das hier schon auswendig könnt, euch das gemerkt habt, dann öffnet ihr eure Lippen und könnt das den Menschen beibringen. Und Gott ist dann bei euch und hilft euch. Wir danken dem Herrn dafür, seht ihr, wie wir alle zu Evangelisten werden können, wie wir alle zu Prediger und Predigerinnen vom Wort Gottes werden können. Und in Vers 3, da sagt der Apostel weiter, er sagt das zu all jenen, die sich wünschen, am Rednerpult zu stehen. Kein Säufer. Er sagt, ja, kein Säufer, denn wenn die Person dieser Sucht verfällt, dann wird sie immer betrunken sein und natürlich ist es dann unmöglich zu lernen. Nicht gewalttätig. Eine Person, die schnell zornig wird, wegen allem wütend wird, je zornig ist, schlecht gelaunt ist, sich verleiten lässt, von der Wut, vom Zank, vom Streit und diskutiert, mit den Menschen diskutiert und streitet. Das ist natürlich auch nicht möglich auf diese Weise. Und er sagt, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht geldgierig, nicht streitsüchtig. Er spricht hier zu Timotheus und sagt, wenn du, lieber Timotheus, die Bischöfe ernennst, die Pastoren ernennst, dann musst du darauf achten, dich davor bewahren. Das sagte der Apostel Paulus zu Timotheus. Und wir lesen das hier auch für uns. Warum nicht auch für uns? Diese Verse, diese sind auch für uns, die Gläubigen. Nicht geldgierig, sagt er. Was meint er mit Geldgierig? Dass man Geld auf unehrliche Weise verdient. Menschen, die zum Beispiel betrügen, stehlen oder etwas kaufen, das gestohlen wurde. Auch das ist falsch. Die Menschen reinlegen mit Produkten, die nicht das sind, was sie versprechen. Wenn ich sage, schau, ich verkaufe dir das, das kann das und das und das ist dann falsch. Auch das ist unehrlicher Gewinn. Weil ich diese Person betrogen habe in Bezug auf dieses Produkt. Oder mit den Preisen schummele. Oder wenn ich die Waage manipuliere. Oder wenn ich jemanden Geld leihe und dafür hohe Zinsen, Wucherzinsen verlange. Auch das ist damit gemeint. Unehrbarer Gewinn. Wenn ich sage, ich habe hier das angemalt und das geschmückt und verkaufe es dem anderen, aber es war aus einem sehr schlechten Material, habe es aber als etwas Kostbares verkauft. Der Teufel, er versucht die Menschen immer diesbezüglich, damit sie unehrlich sind. In jeglicher Hinsicht, mit verschiedenen Handwerken, in verschiedenen Berufsgruppen. Der Teufel versucht die Menschen immer, damit sie nicht ehrlich sind in ihrer Arbeit. Und das alles gehört zu diesem Wort, geldgierig sein. Man könnte so vieles erwähnen. Es gibt Personen, die zum Beispiel von der Prostitution leben. Oder es gibt Personen, die handeln, die illegale Produkte, mit illegalen Produkten handeln. Produkte, die verboten sind, mit denen niemand handeln darf. Und die Menschen machen es trotzdem. Und auch das ist ein unehrlicher Gewinn. Alles, was illegal ist, alles, was verboten wird durch das Gesetz, all das wird zu so einem unehrlichen, unehrbaren Gewinn. Und das ist alles damit gemeint. Zum Beispiel, wie die Menschen in meinem Land sagen, ich habe die Katze im Sack verkauft, sozusagen. Da gibt es verschiedene Sprichwörter. All das ist etwas, es ist ein unehrlicher Gewinn, wenn wir das nicht mit Rechtschaffenheit machen. Zum Beispiel, wenn man Schuhe verkauft und sagt, das ist echtes Leder, aber nein, es ist dann kein echtes Leder, sondern nur aus Plastik, aus Kunststoff, aus einem Material, das dem ähnlich ist. Und wir sagen aber nein, das ist Leder und das ist deshalb teurer. All das ist gemeint mit unehrlichem Gewinn. Sogar mit den Speisen. Jemand, der Speisen verkauft, der kocht, und diese Speisen verkauft und andere dabei betrügt, schlechte Produkte verwendet und dann aber diese Speisen sehr teuer verkauft und die Menschen damit betrügt. Wir sehen, da gehört so vieles dazu, zu diesem unehrbaren Gewinn. Es ist nicht nur eine Sache, was dazu gehört. Es gehören so viele Dinge dazu, so viele Berufsgruppen, fallen darunter, die das machen. So viele Produkte. Und die Personen möchten schnell viel Geld verdienen und verkaufen schlechte Qualität und sagen, das ist aber ein gutes Produkt oder die Früchte, die verkauft werden. Die Kisten werden verkauft voller Früchte. Obendrauf die schöne, saubere Frucht und drunter die verdorbene Frucht. Und die Person gewinnt dann und sagt, ja, ich habe so und so viel verkauft und Gewinn gemacht. Aber das ist ein unehrbarer Gewinn. Ihr wisst sicher, was gemeint ist. Ihr wisst sicher, was mit, diesen, mit der Geldgier auch gemeint ist diesbezüglich. Und das ist nicht nur für jene, die vorne stehen am Rednerpult, sondern das gilt für alle Gläubigen. Er sagt, nicht geizig sein auch, nicht streitsüchtig, nicht geizig sein. So eine Person mit diesen Eigenschaften kann nicht für Gott arbeiten, Gott dienen. Aber ich sehe hier, was der Herr uns hier lehrt, gilt für alle. Und zwar, wie wir leben sollen, wie wir uns verhalten sollen, was die richtige Verhaltensweise wäre. Wer es wie einer, der seinem eigenen Hausgut vorsteht, auch dazu gehört so vieles. Seinem eigenen Hausgut vorstehen, Verantwortungsbewusstsein und beitragen. Im Altertum hat nur der Mann gearbeitet. Die Frau hat nicht gearbeitet. Sie war Hausfrau und Mutter und widmete sich all den Aufgaben in ihrem Zuhause. Aber heutzutage, heutzutage müssen alle arbeiten. Alle arbeiten. Männer und Frauen und die Verpflichtungen werden aufgeteilt, die Aufgaben zu Hause werden aufgeteilt. Aber wenn man die Aufgaben aufteilt, muss man sich dessen bewusst sein, dass man den Pflichten nachkommen muss. Man muss verantwortungsbewusst sein, man muss arbeiten und man muss sich einig werden in Bezug auf die Ausgaben und Verantwortung übernehmen das in bezug auf das materielle auf das physische das heim gut verwalten und natürlich auch die kinder gehören dazu die erziehung der kinder wie der mann die frau behandelt und umgekehrt auch diesbezüglich sollten sollten wir das gut überlegen und genau analysieren wie unsere situation ist und ob wir uns gut verhalten oder nicht die Frau muss natürlich auch ihren Pflichten nachkommen. Wenn dieser Mann am Rednerpult steht, dann ist sie natürlich auch die Stütze für ihn, auch in der Arbeit, was das Geistliche betrifft, in der Gemeinde. Somit müssen beide die Bedingungen erfüllen. Und nicht nur diese zwei, sondern alle Gläubigen. Und er sagt, den eigenen Haus gut vorstehen, auch die Erziehung der Kinder ist gemeint, und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Die Kinder mit Gottesfurcht erziehen, sodass, wenn sie älter werden, diese Gottesfurcht in sich tragen. Und er sagt, gehorsame Kinder, natürlich so weit wie möglich, die Kinder kommen ja dann in die Pubertät und wollen dann ihren Willen durchsetzen. Eines Tages verlassen sie auch ihr Zuhause, aber wichtig ist, die Gottesfurcht zu lernen, Zu lernen, dass die Kinder auch Verantwortung übernehmen sollen, dass sie mithelfen sollen. Auch mit den Aufgaben zu Hause unterstützen. Die, die arbeiten können, auch finanziell unterstützen. In den Dörfern, am Land passiert das oft. Die jungen Menschen arbeiten mit, um den Eltern damit auch auf finanzielle Weise zu helfen. Das ist auch richtig so. Und dieser Pastor, der dann am Rednerpult steht, der wird natürlich stolz sein auf seine Familie, weil er das Beste für seine Familie tut und er sieht, dass das Gott erfreut und dass er so ein rechtschaffenes Leben führt, um Gott auf noch bessere Weise zu dienen. Und das ist etwas Wunderbares, denn das lehrte Gott den Apostel und er lehrt es uns auch heutzutage. Wie vielen von euch hat der Herr das schon gesagt? Ich glaube, vielen von euch hat er das gesagt. Das, was wir hier lesen, ist nichts Neues. Das haben wir schon vom Heiligen Geist gehört und zwar durch die Gabe der prophetischen Rede. Und wir danken dem Herrn dafür. Und er sagt dann weiter, Gehorsame Kinder in aller Ehrbarkeit. denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Natürlich, das ist logisch. Vers Nummer 6, er soll kein Neugetaufter sein. Er soll auch, kein Neuling sein in Bezug auf die Doktrin des Herrn. Dass die Person zum Beispiel noch nie in der Bibel gelesen hat, noch nie hat die Person darin gelesen und man fragt ihn, wo befindet sich das Buch Daniel im Alten oder im Neuen Testament? Ach, ich weiß nicht, im Neuen oder im Alten Testament. Das heißt, so eine Person, die zu neu ist, die Doktrin nicht kennt, die Bibel nicht gelesen hat, vieles noch nicht weiß, diese Person etwas gefragt wird, keine Antwort zu geben weiß, dann ist diese Person noch nicht, noch nicht dazu bereit, um vor dem, einer Gemeinde vorzustehen. Man muss sehr viel Doktrin lernen und er sagt dann, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben, bei denen, die draußen sind, das heißt den Menschen, die nicht der Kirche angehören, vor diesen muss er auch einen guten Ruf genießen, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels damit er diese moralische Vollmacht auch haben kann, damit die Menschen ihn glauben. Und wir gehen über zu Titus Kapitel 1. Wir lesen jetzt in Titus Kapitel 3, von Vers 8 bis 16. Titus Kapitel 3, da wird von dem Gleichen gesprochen, der Apostel Paulus, er hat hier Timotheus gelehrt und hier in diesen Versen lehrt er Titus. Und Paulus hatte ihn auch dazu ernannt, dass er an viele Orte reist, um Pastoren, um die Ältesten zu benennen und dass er in den Städten diese Personen auswählt, um eine Gemeinde vorzustehen, die Kirche des Herrn vorzustehen. Titus Kapitel 3, er spricht hier auch von Bedingungen, er spricht zu Titus und er sagt, er ist wie sein eigenes Kind, ein Kind des Glaubens, das sich dem Herrn hingegeben hat, er hat ein gutes Zeugnis an ihn gesehen, er hat gesehen, dass Gott ihn nutzt, ihn geistliche Gaben gegeben hat und da er gesehen hat, dass er eine großartige Person vor Gott war. Er sagte in Vers 5, Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Das heißt, das, was noch fehlt, das solltest du ausführen. Und Stadt für Stadt Älteste einsetzt wie ich dir befohlen habe. Er sagt, dass er Pastoren aufstellt, die Ältesten, die Bischöfe in allen Städten. Aber die Bedingungen kennen wir schon. Vers Nummer 6, wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubig Kinder hat. Schwierig, nicht wahr? Das ist heutzutage schwierig. Der Herr weiß das. Der Herr weiß, dass es heutzutage schwierig ist, dass die Kinder auch gläubig sind. Meistens kommt entweder nur der Mann oder nur die Frau in die Kirche. Ich kenne viele Brüder, die schon lange in der Kirche sind, nur allein in die Kirche kommen und die Ehefrau weiterhin töricht und widerspenstig ist und das Ganze nicht akzeptiert. Und dem Mann auch im geistigen Leben schadet. Aber man muss weiter auf Gott vertrauen und weiter zu Gott beten, wenn einer von euch dieses Problem hat. Er sagt, der gläubige Kinder hat, denen man nicht vorwirft, liederlich oder ungehorsam zu sein. Und er sagt, wenn sich dieser Mann Gott hingibt mit Aufrichtigkeit, und die Dinge des Herrn auch so macht, wie er sie tun sollte, dann wird Gott diesen Menschen helfen, damit auch in dessen Familie alles gut funktioniert und dessen Kinder auch gottesfürchtig sind und die Dinge des Herrn lieben und den Eltern helfen, damit der Vater auch vor der Gemeinde seine Arbeit durchführen kann. Zu Gott beten, ein gutes Beispiel sein, ein gutes Zeugnis haben, das ist wichtig. Denn wenn die Personen das in diesem Menschen sehen und Gott zu diesem Menschen sagt, du wirst ein Pastor sein, du wirst der Gemeinde vorstehen und ein gutes Zeugnis hat, dann wird Gott diesen Menschen helfen, damit diese Person auch machen kann, was Gott fordert. Und Gott hilft diesen Menschen dann zu Hause mit dessen Familie in dessen Zuhause, all das habe ich beobachtet, all die Jahre über diese Situationen habe ich schon beobachtet in den Familien. Vers Nummer 7, denn ein Bischof oder ein Pastor soll untadelig sein. Er sagt es nochmals, er sagt auch zu Titus das Gleiche, was er zu Timotheus sagte. Als ein Haushalter Gottes, sagt diese Person, dieser Pastor, dieser Wirt, so ein Haushalter Gottes, das Wort des Herrn ist ja sein Geschäft. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Herr Jesus Christus sagte, ich soll und ich muss in den Geschäften meines Vaters beschäftigt sein. Und die Geschäfte des Vaters bedeutet, dass Gott ja sein Volk, sein heiliges Volk bilden wollte. Mit Menschen aus verschiedenen Nationen. Und diese sind das Geschäft des Herrn. Was für ein wunderbares Geschäft. Und der Herr Jesus sagte, für mich ist es richtig und gut, in den Geschäften des Herrn zu sein, in den Geschäften des Vaters. Und er sagt hier, dieser Mann, der am Rednerpult stehen möchte, der muss auch all diese Bedingungen erfüllen. Und er wird somit zu einem Haushalter Gottes. Wie schön, nicht wahr? Wir hatten nie genauer darüber nachgedacht, dass wir Haushalter Gottes sind. Wisst ihr, was es bedeutet, ein Haushalter zu sein, ein Verwalter zu sein? Wenn es eine Aufgabe in ein Unternehmen ist und man diese Aufgabe nicht richtig macht, dann wird es diesen Unternehmen sehr schlecht gehen. Dann wird dieses Unternehmen scheitern. Und seht, Gott hat uns allen, allen Gläubigen, hat er zu Haushaltern von dem Geschäft des Herrn gemacht dass wir viele Seelen für den Herrn gewinnen und wissen, wie wir diese gewinnen und vor Gott heilige und vollkommene Seelen bringen. Menschen mit den heiligen Herzen, mit den untadeligen Herzen. Und er sagt, ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jetzornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen. Er sagt wieder die gleichen Wörter. Das gleiche, was er zu Timotheus gesagt hat. Die gleichen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um ein Gotteskind zu sein. So würde ich das bezeichnen. Vers 8, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Das heißt, eine Person, die selbst beherrscht ist, die die Doktrin kennt, Persönlichkeit hat. Vers 9, er halte sich an das Wort, das verlässlich ist. Er sagt, er halte sich an das Wort, an die Doktrin des Herrn. Das Wort Gottes im Herzen bewahren, in sich bewahren, denn diese Person muss ja dann das Wort Gottes verteidigen. Im Altertum wurden die Apostel, die Jünger verfolgt, um sie umzubringen, um sie zu steinigen, um sie auszupeitschen. Sie bezeugten aber von der Macht Gottes, sie sprachen von der Macht Gottes. Stephanus zum Beispiel, als er gesteinigt wurde. Während er gesteinigt wurde, blickte er zum Himmel und sagte, ich sehe den Herrn, wie er zu Rechten des Vaters sitzt. Ich sehe Engeln. Stephanus, er hat das Wort Gottes behalten, mit Persönlichkeit, mit Vollmacht, mit Überzeugung, mit Sicherheit all diese Steine, die gegen ihn geschleudert wurden, diese fühlte er gar nicht, denn er hat von Gott bezeugt, er hatte diese Sicherheit, er hatte diese Überzeugung. Und er sagt, er halte sich an das Wort, das verlässlich ist und der Lehre entspricht, auf das er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Das heißt, sie zu überzeugen, die widersprechen und damals gab es viele, die widersprochen haben. Damals gab es natürlich viele, die widersprachen und auch heutzutage gibt es diese auch und heutzutage gibt es ja tausende Religionen. Und daher gibt es viele, die widersprechen. Aber manches Mal können wir die Menschen nur mit realen Handlungen, Taten überzeugen mit dieser Manifestation Gottes, mit seinem Heiligen Geist in unseren Leben, mit den geistlichen Gaben, mit der Unterscheidungsgabe, mit Träumen, mit Visionen und dass Gott spricht damit. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir jene überzeugen können, die widersprechen. Und wir kehren zurück zu Timotheus Kapitel 3. Wir hatten bis Vers 7 gelesen. Nun lesen wir weiter in Vers 8. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein. Auch damals musste man Kirchen verwalten in großen Städten. Es gab viele Kirchen, auch viele Gemeinden. Und der Apostel hat die Aufgaben aufgeteilt. Auch Diakone hatten Gemeinden. Und er sagte zu manchen, du stehst dieser Gemeinde vor und Titus, er ist der Evangelist und er wird hier der Supervisor sein und auch in anderen Gemeinden predigen und reisen, viele besuchen, um zu sehen, wie es den verschiedenen Gemeinden geht, wie es den Ältesten geht, die der Gemeinde vorstehen und predigen. Und er sagte, Diakone sollen ehrbar sein, nicht doppeltzüngig, keine Säufer. Wir sind bei Timotheus Kapitel 3, Vers 8. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Das hatten wir auch schon erwähnt, dass das Evangelium des Herrn ein großes Geheimnis ist, das offenbart wurde, das uns auch offenbart wurde mit dem Herrn Jesus Christus. Und er sagt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren und man soll sie zuvor prüfen. Das heißt, diese Diakone soll man zuvor prüfen und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein. Auch viele Frauen haben damals den Herrn gedient. Auch Frauen gehörten dazu, die dem Herrn dienten, die die geistlichen Gaben hatten. Und wir sehen heutzutage, dass Gott den Frauen auch geistliche Gaben gibt. Wenn Gott den Frauen nicht die geistlichen Gaben geben würde, nichts geben würde, dann würden wir zu Hause bleiben und uns dort im Verborgenen halten, wir wären wahrscheinlich nicht einmal hier in der Gemeinde. Aber Gott sagt in seiner Barmherzigkeit, dass er in seinem Evangelium nicht mehr auf das Geschlecht achten würde, ob Mann oder Frau, sondern nur auf die Herzen achten würde. Und er würde auch nicht mehr ein bestimmtes Volk ansehen, sondern egal von welchem Volk, egal welche Rasse, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, Männer und Frauen, die ein aufrichtiges Herz für Gott haben, darauf würde Gott achten und diese wären dann seine Kirche. Und wir danken Gott dafür. Denn Gott, er hat begonnen, auch der Frauen Aufgaben zu geben, hier mit seiner Kirche und beim Evangelisieren. Wenn einer kritisiert und sagt, das ist eine Lüge, die Frauen sollen diese Aufgaben nicht übernehmen, wenn es eine Lüge wäre, warum hat Gott an den Frauen auch die geistlichen Gaben gegeben? Was zeigt das denn auf? Und wer ist mächtiger, ein Mensch oder Gott? Wir sehen somit, das ist der Beweis. Wir sehen, das ist doch logisch dann. Und wir danken dem Herrn, denn Gott, er hat sowohl aus Männern als auch aus Frauen Herzen für ihn gemacht. Und er sagt, die Frauen sollen auch ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Wenn eine Frau sagt, dass sie nicht ehrbar ist oder ehrlich ist. Und die Ehrlichkeit bedeutet nicht nur diese Ehrbarkeit ist nicht nur in Bezug auf das Aussehen gemeint, sondern auch in Bezug auf die Gefühle, auf diese Werte, die wir haben sollten. In allen Dingen sollen wir ehrbar sein, die Wahrheit sagen, aufrichtig sein, rechtschaffen sein, lieben, kein Heuchler sein, nicht lügen, nicht betrügen, nicht schlecht denken, schlechte Absichten haben, kein Groll hegen. Da sehen wir die Ehrbarkeit und die Ehrlichkeit. allem. All diese Eigenschaften. Und auch die Frauen sollen das erfüllen. Er sagt nicht verleumderisch, dass man niemanden verleumdet, davor soll man sich bewahren. Ich würde da dazu zählen, nicht lästern, nicht schlecht reden über andere, denn auch das schadet dem geistlichen Leben sehr. Die sollen nüchtern sein und treu in allen Dingen. Treu in den Dienst Gott gegenüber, treu auch in ihrem Zuhause, als Menschen, als geistliche Menschen, in allen Dingen soll man treu sein. Vers 12, die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein, er sagt es nochmals, und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welcher aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und viel Freimut im Glauben an Christus Jesus. Wie soll denn der Gott nicht glücklich sein, wenn er sieht, dass wir alle auf diese Art und Weise arbeiten, mit diesen Menschen, die diese Bedingungen erfüllen, also diese geistliche Größe erlangen. Gott möge uns aber helfen. Gott möge immer bei uns sein und uns helfen, damit wir das Leben so führen können. Ein wunderschönes Leben ist das. Ein Leben voller Freude, ein Leben voller Frieden. Das ist das, was dieses Leben bietet. Ich weiß, der Herr wird uns dabei helfen. Und dann in Vers 14, 15, 16, da ist etwas so Tiefgründiges enthalten Paulus sagt dann zu Timotheus, er sagt im Vers 14, die schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Das heißt, das, was wir hier gelesen haben. Er sagt, und ich hoffe, bald zu dir zu kommen. Er hatte diese Hoffnung, damals war es sehr schwer, überall hinzureisen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Er sagt es mit: wenn ich erst später komme, solltest du aber wissen, wie man sich verhalten soll in der Kirche des Herrn, an verschiedenen Orten, um ein Pastor zu sein, ein Bischof zu sein, um Pastoren zu ernennen auch. Und er sagt, du solltest wissen, wie du dich im Hause Gottes verhalten sollst. Mit dem Hause Gottes, da meinte er alle Herzen, die sich bekehrt hatten, all jene, die sich versammelten, nach Gott suchten, diese alle sind mit Hause Gottes gemeint. Denn das Haus Gottes ist nicht dieser physische Ort, den wir hier sehen. Das Haus Gottes sind wir alle hier, wenn wir alle aufstehen würden, dann würde ich sagen, das Haus Gottes ist aufgestanden. Das Haus Gottes wird dann hinausgehen. Das ist das Haus Gottes. Wir, das Herz, nicht dieser physische Ort. Und er sagte, du solltest wissen, wie du dich im Hause Gottes verhalten sollst. Das heißt, allen Herzen gegenüber der Menschen, die glauben, und du solltest ihnen diese vollkommene Lehre beibringen. Gesegnet sei unser Herr. Und er sagte, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Der Wahrheit Gottes natürlich. Er sagt die Kirche ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit Gottes. Diese Wahrheit, die Gott der Welt, der Menschheit beibrachte, und zwar von Adam und Eva an. Seit lehrt er seine Wahrheit, Vers 16, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens, dieses Geheimnis der Frömmigkeit, das Geheimnis des Gerechten. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Das muss jeder bekennen. Dieses Geheimnis, das im Verborgenen war. Das Gott vom Altertum her im Verborgenen hielt. Und im Altertum wurde es den Menschen nicht offenbart. Sie haben es nicht verstanden, nicht begriffen. Aber es ist den Menschen dann nach der Kreuzigung des Herrn offenbart worden. Dieses Geheimnis wurde offenbart. Unser Herr Jesus Christus, unser Heiland, der Messias den Gott verheißen hatte, dieser vollkommene König, der gekommen war. Und wir danken Gott dafür. Und der Apostel sagte: Jeder Mann muss bekennen, wie groß dieses Geheimnis des Glaubens ist. Und er sagt: Er, Gott ist offenbart im Fleisch. Das ist ein großes Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Wie viele Religionen und Menschen auf dieser Welt gibt es, die diese Doktrin verwerfen, die diese Lehre, diese Wahrheit verwerfen? Die glauben nicht daran. Und hier steht, Gott, er ist offenbart worden im Fleisch. Und wann war das? In der Person des Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei unser Herr. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist denn als der Herr Jesus auf der Erde war, da sprach der Heilige Geist und viele haben diese Stimme des Heiligen Geistes gehört, als er sagte dies ist mein geliebter Sohn hört auf ihn hört auf ihn, das ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe und er sprach davor zu vielen Propheten, Gott offenbarte sich Manifestierte sich und sprach. Und die Menschen, die das hörten, sie waren erschrocken. Sie wunderten sich darüber, aber das hat sich ereignet. Ein großes Geheimnis, das im Verborgenen war. Und er sagt dann weiter, erschienen den Engeln. Er ist erschienen den Engeln. Der Herr, er hat zu so einem Jünger gesagt, von nun an wirst du den Himmel sehen, wie er sich öffnet, und Engel, die auf und ab steigen, um mir zu dienen. Er sagte das zu einem Jünger. Ich weiß nicht, ob, zu wem genau er das gesagt hat. Zu Nathanael? Eine Schwester sagt, da sagt er zu Nathanael. Ich weiß nicht mehr, welcher. Der Herr sagte, von nun an wirst du den Himmel offen sehen und Engeln, die aufsteigen und absteigen und mir dienen. Und er sagt, dieses Geheimnis, dass der Herr Jesus Christus ist, erschien den Engeln. Von den Engeln wurde er gesehen. den Heiden. Ja, dieses Geheimnis, der Herr Jesus Christus, die frohe Botschaft der Erlösung, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Messias. Er ist den Heiden gepredigt worden, den fremden Völkern, denn damals, damals waren die Einzigen, die das Recht hatten, Gott bei sich zu haben, zu sagen, dass sie Gotteskinder waren, das war nur für die Juden, für das israelitische Volk. Und der Herr Jesus, er kam, predigte, wurde von ihnen abgewiesen und er sagte, ich werde nun ein anderes Volk bilden, dieses wird mich lieben, dieses wird mir gehorchen, wird sich mir unterwerfen, wird mich ehren. Und der Herr, er als das verborgene Geheimnis seit jeher, er kam, um diese große Aufgabe zu erfüllen, gerühmt sei der Herr. Und deshalb steht hier, gepredigt den Heiden, wir danken ihm dafür, denn auch wir zählen zu den Heiden. Gepredigt den Heiden, Den Heiden wurde von dem Geheimnis gepredigt, geglaubt in der Welt, obwohl nicht alle glauben, aber geglaubt in der Welt, denn er hat sich manifestiert mit Wundern, mit Zeichen. Er hat schon so vieles auf der Welt getan. Viele Menschen sich unterworfen, das hat er getan und wird auch weiterhin tun. Aufgenommen in die Herrlichkeit, sagt er dann. An dem Tag, als der Herr aufstieg, da waren 500 Personen ungefähr anwesend. Das können wir nachlesen. Ungefähr 500 Personen waren dabei, als der Herr in den Wolken aufstieg. Das ist dieses Geheimnis, das verborgen war. Und da sagte Paulus zu Timotheus, er sagte, Timotheus, was sagst du dazu, zu diesem Geheimnis, zu diesem großen Geheimnis, dieses Geheimnis, das ich dir lehre? Und von dem ich dir empfehle, dass du sehr vorsichtig sein musst, dass du alles mit Weisheit machen musst, denn du sollst Personen hier aufstellen, die diese Bedingungen erfüllen, die es verdienen, Gott zu dienen mit diesem Geheimnis des Glaubens, das uns offenbart wurde. Wir leben bereits hier dieses Geheimnis des Glaubens, Gott in unseren Herzen, der Heilige Geist, der sich unter uns manifestiert. Und deshalb lade ich euch alle dazu ein, jene, die noch nicht die Möglichkeit hatten, in die Kirche zu gehen, in die Versammlung zu gehen. Dass ihr die Kirche aufsucht. Sucht die Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International auf. Geht hin und hört das Wort Gottes an. Hört die prophetische Rede an. Gott wird zu euch sprechen. Der Heilige Geist wird zu euch sprechen. Und ihr werdet Frieden und Freude fühlen. Und Gott er wird ein wunderbares Werk in euren Leben vollbringen. Er wird euch die Freude geben, denn Gott ist etwas Reales. Und dieses verborgene Geheimnis, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, seine geistlichen Gaben sind bei uns. Gott segne euch alle. Gott segne alle. Lasst uns nun beten. Himmlischer Vater, mächtiger Gott. Himmlischer Vater, wir danken dir. Ewiger Gott, wir danken dir. Wir danken dir für diese Möglichkeit, vor dir stehen zu dürfen. Und von deinen Wundern zu sprechen und von all diesen großen, artigen Dingen zu sprechen, die du tust, von diesem verborgenen Geheimnis. Doch für uns ist es kein Geheimnis mehr, denn du hast es uns offenbart. Wir danken dir, ewiger Gott. Sei gnädig, mein Herr, mit all jenen, die nicht für sich selbst aufkommen können, mit all jenen, die traurig sind, mit all jenen Menschen, die leiden, Menschen, die in Armut leben die in materieller und geistlicher Hinsicht in Armut sind, auch mit all jenen, die krank sind, die auch geistig krank sind. Sei gnädig, mein Herr, und barmherzig mit all diesen Menschen. Auch die physischen Krankheiten, die Schmerzen bewirken. Hilf, mein Herr, den Menschen. Du bist unser Schöpfer, unser Eigentümer. Du bist dieser göttliche Arzt, und deshalb bitte dich, Vater, dass du deine Hand ausstreckst und im Namen deines Sohnes Jesus Christus befreist und heilst und dass du Wunder und Zeichen machst und dass du Freude, die Freude, die Wonne den Herzen schenkst. Mein Herr, befreie die Gefangene des Teufels sind. Befreie all jene, die Opfer von Hexereien und Zaubereien wurden, von Flüchen. Reinige und befreie jeden Einzelnen, gib ihnen die Freude und den Frieden. Mein Herr, bringe sie alle in die Versammlung der Gerechten, damit sie den Namen loben und deine Segnung empfangen. Danke, Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus. Amen. Gesegnet sei der Herr.
1: La salvación se encuentra en él, no hay otro nombre a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él.
0: Wir danken dem Herrn, vielen Dank meine lieben Brüder und Schwestern, Gottes Segen für alle, ich umarme euch alle und für die Kinder die Küschen. vielen Dank.